0: Ik ben toch een beetje zenuwachtig,
1: eigenlijk. Ja, ik ook, oké. Okay. Het is de eerste keer, hè?
0: Ja, maar je maakt toch veel podcasts, dus ik zou denken ja. dat jij niet zenuwachtig
1: bent. Ja, maar dit is toch nog iets anders? Zo. Gewoon met elkaar en met de luisteraar praten over justitie? Dat is waar.
0: Maar we gaan het gewoon doen, het ja. zal erop of eronder zijn. Ja,
1: oké. Okay. Dus, welkom uh, in deze nieuwe podcast, onder ons crimie. Heb jij ook zoveel vragen over justitie? Uh, is, is het gerecht wel rechtvaardig in ons land? Is er veel criminaliteit in ons land? En, en wordt die op de juiste manier aangepakt? Dat zijn vragen die we vaak krijgen. Bestaat klasjustitie?
0: Worden sommige mensen anders behandeld? Waarom is er nog altijd zo'n groot drugsprobleem? Waarom krijgen we dat niet aangepakt? Of krijgt justitie dat niet aangepakt? Het zijn allemaal vragen die we constant krijgen hier op het werk, maar ook thuis.
1: Ja, en waarschijnlijk zit jij ook met dat soort vragen. En dus gaan we die proberen te beantwoorden vanaf nu uh, om de twee weken. En ja, misschien moet je ons ook nog even voorstellen. Wij zijn Filip Heijmans. En Fatma Taspinar. En wij werken op de justitieredactie van VRT Nieuws. En wij en onze collega's gaan je nu voortaan een beetje door het criminele landschap uh, proberen te loodsen.
0: Onder ons. Dat wil zeggen, ja, de vragen waar jullie... Dat gaan we toch proberen. Hè? We proberen ook altijd een antwoord te geven op een vraag waar jij mee zit.
1: Ja, en deze keer is dat kan iemand mij zomaar voor de rechter dagen, ook als ik compleet onschuldig ben met een compleet verzonnen verhaal, zou dat zomaar kunnen gebeuren.
0: Ja, we hebben daar een voorbeeld van. Dat is voor straks. Maar eerst uh, gaan we het hebben over twee zaken die heel erg leven op dit moment. Uh, Jozef Govanets, daar moeten we het over hebben, Filip. En Acid, Nathan van der Gunst, die voor de rechter is verschenen, blijven toch ook nog altijd veel vragen over binnenkomen. Daar gaan we het over hebben.
1: Goed, maar eerst uh, Jozef Govanets dus, uh, dat is die man, een Slovaak van 38, die in februari 2018 op de luchthaven van Charleroi het vliegtuig naar huis wou nemen, is dan door de politie van het vliegtuig gehaald omdat hij niet de juiste papieren leek te hebben, meegenomen naar de cel waar hij heel verward en over zijn toeren was. De politie is dan tussen beiden gekomen en bij die interventie is die man dan in een coma geraakt en later overleden.
0: Ja, en daar zijn beelden van uitgelekt op een bepaald moment. Die beelden staan in ons geheugen gegrift. Mm -hmm. Denk ik, ik heb ze daarnet vlak voor de podcastopname toch ook nog eens bekeken... Het zijn gruwelijke beelden van een man die vol bloed hangt, die verschillende keren met zijn hoofd tegen de deur van die politiecel bonkt, die heel geagiteerd is, duidelijk niet bij zinnen, om het zo te zeggen. Er komen politiemensen binnen in die politiecel. Je ziet daar een vrouwelijke politieagent, een Hitlergroet doen. Er hangt zo wat een lacherig sfeertje. Dat is ook, denk ik, hetgeen wat iedereen toen zo geschokt heeft. Hè.
1: Die hele vreemde sfeer. Hè?
0: Ja, en uh, ja, uiteindelijk zie je dan dat hij niet meer beweegt nadat hij een spuitje toegediend krijgt, nadat politieagenten minutenlang op hem zitten. De man is uiteindelijk gestorven. En de vraag is nu, want er is een nieuwe wending, die zaak komt nu twee dagen lang voor de raadkamer...
1: Uh, dat is een... Ja, dat is eigenlijk een, een afdeling van de rechtbank die een, een soort controle doet om te kijken van, kijk, wat heeft dat onderzoek nu opgeleverd? Zijn er hier aanwijzingen waaruit je kunt opmaken van, hm, hier moet een rechtbank zich toch eens overbuigen? Dat is wat de raadkamer eigenlijk doet, beslissen of er een proces gaat komen.
0: Ja, en wat er nu op tafel ligt, heel concreet, Filip, is is Jozef Govanets om het leven gekomen door... Verstikking, doordat die politieagenten minutenlang op hem hebben gezeten, dat zou betekenen dat die politieagenten dan voor een rechter moeten verschijnen om zich daarvoor te verantwoorden. Anderzijds ligt er ook op tafel um, dat hij om het leven is gekomen door de verwondingen die hij zichzelf heeft toegebracht. Ja. Dan is het dus te gevolg van dat hersenletsel en dan zou niemand zich moeten verantwoorden voor de rechter.
1: Ja, dat is een hele medische discussie die je daar dan krijgt. Hè. En een experts die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan en eigenlijk was het van bij het begin al duidelijk voor het parket dat Govanets zichzelf om het leven had gebracht, per ongeluk weliswaar, maar door ze met zijn hoofd te bonken. Dus eigenlijk in 2019 was het parket klaar met het onderzoek. zeiden ze, kijk, hier is niks aan de hand, hier hoeft niemand voor de rechter te komen. En dan heeft de weduwe van Govanets hier Belgische advocaten ingeschakeld. Die hebben er weer experts bij gehaald en die komen tot een heel andere conclusie. En dat is ook de reden waarom het zo lang nog heeft geduurd, omdat er nog heel veel extra onderzoek is gebeurd dat nog niet was gebeurd op het ogenblik dat het parket zei, het onderzoek is al klaar. En dat ja. neemt die weduwe het gerecht ook wel kwalijk van jullie hadden dit veel grondiger moeten uitzoeken en uiteindelijk komt zij dan tot een heel andere conclusie, ja, namelijk het is ik... de schuld van de politie.
0: Ja, dat vind ik heel frappant, Filip. Uh, het gaat hem eigenlijk dan eigenlijk om twee wetsartsen uh -huh. die lijnrecht tegenover elkaar staan met hun conclusie. Uh, je zou denken, dit is iets medisch. Hè? Ja. Uh, het is iemand die gestorven is, je onderzoekt dat, je zou zou denken, je doet een autopsie en je ziet waaraan die man is gestorven. En toch hebben we hier twee wetsartsen die tot een compleet verschillende conclusie komen. Hoe kan zoiets?
1: Ja, ik ben ook geen arts. Ik kan me nu wel voorstellen dat het misschien niet altijd 100% zeker uit te maken valt waaraan iemand overleden is. Maar dat soort discussie is wel opmerkelijk. In rechtbanken kan het wel gebeuren, bijvoorbeeld tussen psychiaters, dat, die, dat je psychiaters hebt die voor het parket werken en psychiaters die voor de verdediging werken en die dan zeggen, deze man is toerekeningsvatbaar. Nee, die is ontoerekeningsvatbaar. Dat soort discussies heb je wel vaker, maar dan gaat het over iets psychisch en daar ja, is het ook veel minder vaak zwart-wit. Als het echt gaat over iets dat fysiek, lichamelijk, medisch vast te stellen valt, dan heb je... Minder dat soort discussie, denk ik. En ja, je ziet dat rechters nogal geneigd zijn om het oordeel te volgen van de expert van het gerecht zelf en niet zozeer de expert van de verdediging. Mm -hmm. Of in dit geval van de vrouw van het slachtoffer. Nu, die expert van de vrouw van het slachtoffer is iemand die in Vlaanderen een heel grote... Een van de, de Woorden, de, de wetsarts van Vlaanderen, of toch een van de... Toch zeker een van de meest gerenommeerde. Uh, maar goed, ja, we zullen nu moeten zien, uiteindelijk, dat is een beetje het vreemde. je hebt twee dokters die er anders naar kijken en een rechter, die geen dokter is, moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Wie heeft hier nu gelijk?
0: We moeten het ook nog hebben over ja, de impact die deze hele zaak heeft gehad in ons land. Politiek... Op justitievlak, de topman van de politie heeft toen een tijdje een stap opzij moeten zetten uh -huh. omdat eh, niemand scheen te weten wat daar precies gebeurd was. Niemand was ingelicht dat er een man was gestorven
1: hier in België, in een ontwikkeld land, dat was hetgeen wat mensen zo geschokt heeft, denk ik. Ook over het gerecht is er nadien een evaluatie gekomen dat de procureur dat toch wel iets sneller in gang had mogen schieten. Vanuit het buitenland, zeker vanuit Slowakije, maar ook vanuit andere Europese landen, ja, lag België toch wat onder vuur van hoe kan dit zomaar gebeuren, dat het lijkt alsof politiemensen iemand doden die weerloos, hulploos in een cel zit. Dus heel veel stof doen opwaaien.
0: Ja, nu moeten we wel ook erbij zeggen hè, wat men in politietermen excited delirium syndroom noemt. Dat is waar die man aan leed. We hadden al eens zo'n heel duidelijke case gehad met Jonathan Jacob die in 2010 is gestorven in een politiecel ten gevolge van ook agenten die op hem zijn gaan zitten die doet daar heel erg aan denken ja. dokters noemen dat een hyperactief delier, dat is de officiële medische term nu goed, na Jonathan Jacob was er al beloofd, we gaan hiermee aan de slag als politiemensen we gaan dat in opleidingen, we gaan politiemensen leren hoe ze met geagiteerde mensen die ja, um,
1: die bibberen, die hun kleren uittrekken, die, die ja, eigenlijk al hun energie maar blijven gebruiken tot die, die, bij wijze van spreken, door een muur zouden lopen. Uh, die, die ook die... heel agressief ja.
0: overkomen voor die politiemensen, hè, voor alle duidelijkheid, ja. niet evident om mee om te gaan. Dus ten tijde van Jonathan Jacob, was dat al een probleem? Dan is er deze zaak, acht jaar later ook nog kunnen gebeuren. En dan vragen veel mensen zich af, hebben we niets geleerd uit die hele zaak rond Jonathan Jacob? Het antwoord is jawel, hè, want intussen zijn ze er echt wel mee aan de slag gegaan. Ja. Er worden nu politieopleidingen gegeven, specifiek over dat Excited Delirium
1: Syndroom. Ja, onze collega Caroline van den Bergen is zo'n opleiding kunnen gaan volgen. Het heeft inderdaad lang geduurd. Uh, het is pas sinds 2021, maar intussen hebben duizenden politiemensen wel al zo'n opleiding gekregen. En ze leren dus inderdaad van, die, laat die even uitrazen, laat die wat tot rust komen. Ga zeker niet op het lichaam van die persoon zitten, maar wel op de armen of benen. En haal er zo snel mogelijk een dokter bij, want die weet hoe die daarmee moet omgaan. Dus het lijkt heel bedreigend, maar besef dat dit iemand is met medische problemen. En ja, doordat nu die opleiding er toch eindelijk is, zullen die twee zaken hopelijk toch een beetje een positief gevolg hebben. En dan zullen politiemensen weten hoe ze ermee moeten omgaan, zodat er geen gewonden laat staan, doden meer vallen.
0: Ja, want zowel Jonathan Jacob als Jozef Govanitz zijn heel trieste zaken die eigenlijk nooit hadden mogen gebeuren. En dan gaan we het hebben over ja, die andere zaak die voor veel verontwaardiging uh, zorgt, merk ik, overal.
1: Eens zitten. Ja, we zijn allebei naar dat proces geweest in de rechtbank van Brugge. Het proces tegen Nathan van der Gunst. Dat was aangespannen door een vroeger lid van Reuzegom.
0: Ja, want ECIT uh, vond destijds, dus vorig jaar na die uitspraak van de rechters in Antwerpen over de reuzenkommers, die hebben uh, even in herinnering brengen uh, werkstraffen gekregen tot 300 uur en boetes. En mensen vonden dat veel te weinig, veel te licht. Anderzijds vonden ze ook dat men recht had op die 18 namen. We willen weten wie die mensen zijn. Bijvoorbeeld, er zat een tandarts tussen. Als dat mijn tandarts zou zijn, dan zou ik daar niet naartoe... Dus ja, mensen hadden het gevoel van ik heb het recht om dat te weten. De traditionele media hebben gekozen om die namen niet te noemen. Misschien kan jij dat even uh, toelichten, want jij zit ook in de deontologische raad die daarover beslist.
1: Ja, het uh, ja, is moeilijk hè? en ik snap dat daar veel discussie over is, maar we hebben daar wel lang over gepraat. Niet alleen uh, met de justitieredactie, ook met de hoofdredactie, met veel mensen... En dan, ja, er bestaan regels hè, die voor alle journalisten in Vlaanderen gelden, ook voor ons dus, voor VRT Nieuws. Dat zijn regels die we onszelf hebben opgelegd, omdat we zeggen we willen een beetje verantwoordelijke journalisten zijn. En dat gaat dan bijvoorbeeld over wanneer noem je de naam van verdachten, van veroordeelden.
0: Waarom hebben wij in dit geval beslist om dat niet te doen, om die 18
1: reuzegommers, om de naam niet te geven? De belangrijkste argumenten waren voor ons één, dat ze de dood van Sandadia niet hebben gewild. Je kan veel zeggen over Reuzigom. Er, er zullen veel mensen dat een ranzig clubje vinden, die, die gore dingen doen en, en die heel verkeerde dingen doen en, en die heel veel bedenkingen hebben bij die doop. Kan ik inkomen, maar er is niemand aan die doop begonnen met de idee vandaag gaan we Sanda vermoorden. Mm -hmm. Nee, dat is een ongeluk geweest, ze zijn stom geweest, ze zijn onvoorzichtig geweest. Het had nooit mogen gebeuren, absoluut waar, maar niemand heeft Sanda doodgewild. Twee, het Hof van Beroep heeft gezegd, we gaan hen een werkstraf geven, want we vinden dat ze terug naar de maatschappij moeten kunnen keren. En dat staat ook in onze journalistieke regels. Je moet er rekening mee houden als iemand terugkeert naar de maatschappij, dat hij ook een fijne kans krijgt om zich opnieuw te integreren. Maar er zijn tegenargumenten, ik geef het toe, het is een zaak die heel veel ophef heeft absoluut, gegeven, die, die ja maatschappelijk een grote impact heeft gehad. De gevolgen waren verschrikkelijk voor de familie van Sandadia, Zeker waar. En ja, ze zijn allemaal schuldig bevonden. Dus hadden we het absoluut bij het rechte eind door die namen niet te noemen. Dat durf ik niet te beweren. Ik denk dat je ook kunt argumenteren dat hij die namen wel had kunnen noemen. Ik denk dat je daarover kunt blijven discussiëren. Wat zou er
0: gebeurd zijn als er uh, 18 mensen terecht stonden die allemaal een andere achtergrond hebben? Van migratieachtergrond, zal ik maar zeggen.
1: Als die feiten dezelfde zijn, dan zou ik hetzelfde erover oordelen, denk ik. Ja. Ik denk dat dat ik spreek voor mezelf, ik spreek voor Veertien nieuws dat dat geen verschil maakt. En
0: ook niet... Dat is wel wat mensen zeggen. Hè. Ja. Ik speel even, advocaat van de duivel. Mochten daar achttien uh, Marokkanen hebben gestaan, ja, dan hadden we al lang en in breed hun namen geweten, zelfs nog voor het tot een proces was gekomen. Dat ja. is wat mensen zeggen.
1: Maar ik denk, en, en, en je zal nu misschien als luisteraar ook wel tegenvoorbeelden beginnen te zoeken, en er zijn voorbeelden van mensen die we bij naam noemen, maar ik denk dat het dan wel telkens gaat over mensen die bewust een misdrijf hebben gepleegd, een zwaar misdrijf hebben gepleegd, als 14 Nieuws zijn we eigenlijk altijd heel voorzichtig in dat soort zaken en dat zijn we hier ook geweest. Ik zeg het nog eens, we hadden argumenten om ze wel bij naam te noemen, maar op een bepaald ogenblik moet je een knoop doorhakken en dan kiezen wij hier toch vaak voor de voorzichtigste optie.
0: Ja. Had je dit zien aankomen dat er zoveel reactie op zou komen? Want ik, ik voelde wel zoiets borrelen.
1: Uh, ja, ja, ja. Ik, en ik snap het ook. En, en ja. die discussie is ook gezond. Hè? Ik vind, wij mogen als journalisten ook wel eens... We doen niet anders dan mensen kritisch bevragen. Wij mogen ook kritisch bevraagd worden. Absoluut.
0: Um, nu, ik vraag het allemaal, Filip, omdat Nathan van der Gunst, ACID, dus vond dat wij geen gelijk hadden. En hij heeft dan op een bepaald moment beslist... Ik ga wel die namen noemen, want de traditionele media die durven dat niet. Dus ik ga een aantal reuzegommers exposen, cancelen. Dat woord gebruikte hij ook. Maar een van die mensen, dat zegt hij er ook wel bij, die hij noemt, stond niet terecht op dat proces. En daarvoor is hij dus voor de rechter moeten verschijnen, omdat die jongen en zijn familie daar klacht in gediend, naar eigen zeggen, omdat ze heel veel schade hadden ondervonden. Dus... Je kan zeggen, wat ACID doet... ACT is eigenlijk een... En dat hoor ik heel vaak. Dat is eigenlijk een Robinhood, Dat had al veel langer uh, moeten gebeuren. Wij hebben recht op die namen. Goed dat ACID dat heeft gedaan. En dat hebben we ook gemerkt toen we in het gerechtsgebouw stonden. Hè, daar waren, uh -huh. uh, ja, stonden ontzettend veel supporters, fans van ACIT, Nog nooit meegemaakt. Er stond zelfs een 14-jarig meisje uh -huh. uh, dat aan het spijbelen was. Die had een uh, ziektebriefje ingediend... Er waren uh, twee jongens die vanuit Mol, helemaal drie uur, naar Brugge waren gereden. En dan was er die jongen... Uh... Voel ik jouw een momentje weer aankomen? Ja, aan wie ik vroeg, uh, ben je hier met de hele klas? En hij zei, ik ben wel al 24. Ik dacht, dat is toch een mooi compliment? Ho, wat je er... <laughs> ja.
1: Ja. Voor ons zou dat een mooi compliment zijn als je 24 bent. <laughs> ja, dat dat en nog wel. niet. Om terug te komen op wat ik daarnet zei... Ik ik zeg ook niet dat het verkeerd was dat hij die namen online heeft genoemd. Maar natuurlijk, ja, er kunnen gevolgen zijn. En als dat restaurant van die ouders van die jongen dan belaagd wordt en slechte recensies krijgt, dan kunnen die wel zeggen kerel, je hebt ons hier in de problemen gebracht. Nu moet je het ook wel oplossen.
0: Ik heb hem geïnterviewd uh, voor en na uh, de zitting. En ik moet zeggen, um, plots stond daar wel een jongeman van 24 uh -huh. met in zijn ogen dat besef van shit, ik ga hier misschien... Uh, Gestraft worden. Ja, gestraft worden, dat ten eerste maar ook zware gevolgen van ondervinden hij had het gevoel van ga ik straks nog kunnen doen wat ik het liefste doe, namelijk die video's maken. Daar gaat het natuurlijk niet over. Hè. Maar het is wel zo, hij riskeert tot twee jaar cel mm -hmm. een boete. Uh, Mogelijks ook, uh, als dat wordt toegekend, dan die schadevergoeding. 200.000 euro hebben die mensen gevraagd, omdat zij zoveel schade zouden geleden hebben door die video, doordat die duizenden, honderdduizenden keren is bekeken. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Wat is de kans dat
1: ACIT. Ja, een celstraf krijgt, Filip. Ja, of zelfs... En dat, dat hebben we daar ook een paar keer gehoord natuurlijk. Hè? Mensen vragen zich af, kan die nu zwaarder gestraft worden dan die reuzegommers die verantwoordelijk zijn voor de dood van Sandadia? Het is eigenlijk een kromme vergelijking, maar ik begrijp wel
0: dat mensen zo redeneren. Ja,
1: klopt. En, en, maar dan ben je natuurlijk wel twee verschillende dingen aan het vergelijken. Hè? Want je vergelijkt de straf die hij in theorie zou kunnen krijgen, de maximale straf die hij in theorie kan krijgen, met de straf die de reuzegommers effectief hebben gekregen. En ik Denk, eerlijk gezegd, we gaan het moeten afwachten, maar als ACID wordt veroordeeld, dat is al één, maar als hij wordt veroordeeld, dat het eerder de richting zou uitgaan van een symbolische straf. Dat is ook wat het parket heeft gevraagd. Die hebben gezegd van kijk, als vertegenwoordiger van de maatschappij, het parquet vertegenwoordigt de maatschappij tijdens een proces, vinden wij wel dat die gestraft moet worden, dat dit niet kan, maar het mag een principiële bestraffing zijn. Dus ik denk die, die celstraf, die zware boetes, als die wordt veroordeeld, dat het uh, niet zo erg zal worden en dat het dus zeker niet zo zwaar zal worden of zwaarder dan de reuzengommers
0: Wat ik onthoud wel van heel deze zaak, Filip, ik vind het wel heel interessant om, om te zien... Ja, om te kijken naar die maatschappelijke verontwaardiging, dat engagement van veel mensen, van ja, is er zoiets als klassejustitie, is er zoiets als klassemedia? Het heeft ons ook doen nadenken van, hmm, tja, uh, zijn we, reageren we heel anders in andere zaken? Heeft het daarmee te maken omdat het over 18 nette jongens gaat met, met ouders die misschien meer macht hebben dan andere ouders? Wij hebben er ook over moeten nadenken.
1: Maar daar hadden we eerst het niet voor nodig, want dat gesprek hebben we eigenlijk al gehad tijdens het proces nog lang voor die video van e is gekomen. Goed, uh, tijd voor uh, jouw vragen die we hier gaan beantwoorden. We hebben het over twee dossiers uit de actualiteit gehad, maar jij zit natuurlijk ook met heel veel vragen over criminaliteit, over het gerecht. En daar maken we ook graag even tijd voor.
0: Ja, maar wij hebben natuurlijk nog geen vragen binnengekregen, want jij was nog niet mee dat wij er gingen zijn deze week. Daarom zijn we zelf eens gaan grasduinen door ja, reacties die wij uh, ja, dagelijks krijgen op onze website, op onze social media. En er was iets dat me heel erg opviel omdat het zo een angstwekkend uh, verhaal is. Uh, er was een reactie op een artikel. Uh, dat artikel gaat over, echt gebeurt Philippe, um, babysit die een man in Brussel valselijk had beschuldigd van verkrachting, foltering en belaging. Die man, die zat twaalf dagen daarvoor vast in de cel um, bleek uiteindelijk onschuldig. De babysit had blijkbaar alles verzonnen en dat bewijzen zelfs vervalst. Mm -hmm. Heel straf vond ik dat toch en vreselijk inderdaad en, en, en iemand vroeg zich daar terecht af op onze website, kan, je, kan dat zomaar dat je zomaar iemand van vreselijke dingen beschuldigt en dat je daarmee wegkomt?
1: Ja, je kan iedereen van, van alles beschuldigen, maar of je ermee wegkomt, dat is dan weer een andere zaak, denk ik. Um Stel, je dient een klacht in. Bedoel, jij kan straks hier buiten stappen... ...zeggen dat hier van alles gebeurd is... ...en een klacht tegen mij indienen. Maar uh, het gerecht zal dat natuurlijk beginnen te onderzoeken. En, en als dan blijkt dat er niks van aan is en dat je dat bewust ook hebt gedaan als ze, als ze kunnen bewijzen van kijk, je hebt dit gedaan om die persoon te treffen en je wist dat er eigenlijk niks van aan was ja, dan kunnen ze ook tegen jou wel iets beginnen daar bestaan allerlei dingen voor dat heet dan lasterlijke aangifte of tergend en roekeloos geding enfin, moeilijk juridische woorden, maar het komt erop neer dat als ze je erop betrappen, dat je een valse aangifte tegen iemand indient, dat die dan zelf voor de rechter kunt komen en dat je dan wel een, een straf kunt krijgen, een gevangenstraf een ja, boete.
0: Ja, en dat is bij deze babysit voor alle duidelijkheid ook gebeurd hè. er is een onderzoek gestart naar haar er is aangetoond dat zij valselijk, heel bewust, die man heeft beschuldigd. En ze is schuldig verklaard ook hè, aan de feiten.
1: Ja, ze heeft alleen geen straf gekregen. Dat was dan wel de opmerking die we kregen. Ze is er wel mee weggekomen. Ja, ze heeft. Dat heet dan opschorting van uitspraak gekregen. Dat betekent eigenlijk dat de rechter zegt, kijk, je hebt dat gedaan, maar ik ga je nu nog niet straffen, ik geef je nog een kans, maar als je nog eens met het gerecht in aanraking komt, dan ga ik jou hier toch nog voor straffen. Ja, een tweede
0: keer moeten ze dat niet doen. Hè? Uh, trouwens, um, er is ook zoiets als hè, stel, iemand uh, beschuldigt jou valselijk van iets, je krijgt gelijk voor de rechter, dan moet die andere persoon ook alle gerechtskosten
1: betalen. Ja, en mogelijk nog een schadevergoeding. Als jij kan bewijzen dat je schade hebt geleden, bijvoorbeeld door in de gevangenis te zitten, ja, dan zal die persoon jou ook nog een uh, serieuze zal mogen betalen.
0: Nu, bij die man vraag ik mij wel af of er toch niet mensen zullen zijn die zullen blijven denken ja, er moet toch iets van aangeweest zijn.
1: Als dat aan jou blijft kleven.
0: Ja, het zal je maar overkomen. Hè?
1: Absoluut. Verschrikkelijk
0: verhaal, maar ik zou er dus niet aan beginnen iemand valselijk beschuldigen.
1: Goed, eh... Uh... Wij zijn stilaan klaar, denk ik, met onze eerste aflevering.
0: Ja, blij dat je mee onder ons was.
1: Je hebt het nu gehoord. We staan open voor al jouw vragen, dus zit je zelf met een vraag. Heb je een opmerking bij deze uitzending? Laat het ons zeker weten. We zijn te bereiken op vrt.be. En als het een vraag is waar je mee zit, dan is de kans er wel dat we die de komende weken voor jou gaan beantwoorden. Ja,
0: en wij zijn er over twee weken weer. Mocht u in de tussentijd maar geen genoeg kunnen krijgen van Filip Heijmans uh, en van True Crime, dan verwijs ik jullie heel graag door om op 9 maart naar het podcast-event te gaan van VRT Max in Mechelen. Je kunt er naar Filip gaan luisteren, ook naar andere mensen. Maar Filip gaat het toch hebben over zijn podcast Waar is zuster Gabrielle, want die is naar het schijnt nog niet gevonden.
1: Nee, dat zou groot nieuws zijn als die intussen gevonden was. Maar uh, we hebben wel genoeg materiaal om een nieuwe aflevering te maken. En die wordt op 9 maart voorgesteld. En tickets daarvoor kan je nog altijd krijgen via de site van VRT Max. En
0: wat mij betreft, onder ons gezegd, tot over twee weken.
1: Tot over twee weken.